0: رادیو کلینیک شما در حال شنیدن یک پادکست روانشناسی هستید که به مبحث روابط زوجها و به طور کلی روابط بین فردی می‌پردازه. این پادکست گفتگوی است بین امیر قمبری، زوج درمانگر و علی دلشاد. واقعا هم به حقیقتن
1: هم آرزوی همه ماست که یه رابطه امن و راحت و آساایش داشته باشیم هرچند که یک آرزو محاللی هم اصلن ب ما واقعا ماش رو خیام شما چ شما هیچ هی که توش بتونی همیشه آسایش و همیت داشته باشی یا همیشه خیال درد باشه تقریبا این رابطه وجود نداره شما به یه هر
0: در قسمت قبل در خصوص شکلگیری رابطه و مراحل اون صحبت کردیم حالا تو این قسمت در خصوص میارها و پارامترهای انتخاب شریک فی گفتگو خواهیم کرد و به این موضوع میپردازیم که از ارتباط با چه افرادی باید اجتناب و به چه نکاتی باید در این انتخاب توجه کرد این موضوع در گفتگوی امیر قمبری بله دلشاد مفصل تر بررسی میشه با ما همراه باشید خب سلام علیرضا
1: سلام
2: وقت بخیر
1: مخلصیم، حال چطوره؟ چطورده؟
2: خوبی، نرسی من، عالی
1: ممنون، چه خبر، روزه خوبه؟
2: خدا شک، همه چه خوبه خیلی
1: خوبه بریم صورت این افیزود آره. این افیزود از این قسمه است
2: آره جلسه پیش صحبتی آخر جلسه کردیم راجعه بریم که بیایم در مورد آسیب‌های رابطه صحبت کنیم در حقیقا چجوری آسیب‌های رابطه رو کاهش بدیم چجوری بیایم پیشگیری کنیم البته تجارسی قبلی رو من می‌خوام می یه توضیح بدم برای کسی که گوش نکردن هنوز البته اگه کسی گوش نکرده بهتره بره اپیزود قبلی رو گوش بده چون اینا به هم متصلن هر دو تا اپیزود هم اپیزود شماره یک هم اپیزود شماره دومون رو گوش بدن بعد بیان اپیزود جری چون همه اینا به هم متصل هستن تو اپیزود قبلی ما این مراحل شکلگیری رابطه رو باز کردیم هر کلمه‌ام کامل توضیح دادیم یه سری من سآل داشتم و گنگ بود برام که آقای قنبری زحمت کشتن همه رو برای ما توضیح دادن و در آخر جلسه قرار شد بگیم وقا ما چطوری میاییم؟ این ریسک این رابطه ای که صدمه نمیشه ازش جدا کرد صدمه رو داره ولی میشه میشه از یه سری از اونا پیشگیری کرد و ما پیشگیری کنیم ما ریسک رو هم کنیم چطوری انتخاب کنیم با چه میاره هایی پارامترهای چه ما انتخاب کنیم که این ریسک وروده با رابطه و ریسک بودن تو رابطه به کمترین مقدار خودش برسن
1: آره اصلا می‌دونی این یکی از شاید بگیم FAQ که می‌دونی چیه دیگه یعنی یکی از اون سوالایی که سوالت متدابر دیگر. آره سوالت متدابر در این تو همه سایت که میری یه FAQ هست بسیدن این همی که از اون دقیقا سوالات متداوله که ما اصلا چیکار کنیم از کجا باید یه،, یه کاری یه اقدامی یه پیشگیری یه عملی انجام بدیم که و یا اصلا باید بکنیم که بتونیم ریسکی رابطه رو کم کنیم یا یک درصدی از این آسیب پذیری توی رابطه رو کاهش بدیم که بتونیم خب یک کم با خیال راحت تر با آرامش و امنیت بیشتر توی رابطه پیش بریم فکرم این واقعا هم به حقیقتا هم آرزوی همه ماست که یه رابطه امن و راحت و آسایش داشته باشیم که یک آرزوی محالی هم هست اینا بگم حالا واقعا شوخی هم نمی‌کنم چون شما هیچ رابطه ای هی که توش بتونی همیشه آسایش و امنیت داشته باشی و همیشه خیال درد باشه تقریبا این رابطه وجود نداره چون به هر رابطه یه جایی توی یه فراز و نشیبا یه داستانایی میخوره که شما رو یه کمی بالا میکنه و دوباره شما خود رو تنظیم میکنی با رابطه یا رابطه رو تنظیم میکنی با پارت داره ولی یکی از قمده ترین سوال تو که شما گفتی هم گفتی همینه و من فکر کنم که بعد نیست ما با کمک بحثی که جلسه قبلی با هم دیگه کردیم می که مثلا مراحل شکل‌گیری رابطه چیست و رابطه از کجا شروع میشه. و چه اتففاقی ما میتونیم با روی کردی به اون بحث اگه موافقی این سوال خیلی خیلی رایج رو با همگه جواب بیم. آره ببین ما در جلسه قبلی در پادکست قبلی گفتیم که جذابیت های ظاهری اولییه که جسمانی و جنسی هستند، به اصطلاح اولین لحظه و اولین جرقه از شکلگیری و اولین مرحله از شکلگیری رابطه هستند. اگه یه نفر از من سوال کنه که خب من پارتنرمو بر برحصه چه چیزایی انتخاب کنم طبیعتا ما چی باید باشه؟ بعد از راهی خوشت بیاد دیگه
2: یعنی علف به ذهن بوزی بود شیرین میاد یعنی نم بود خوشم میاد ازش حالا ممکن یه نفر دیگه خوشش نیاد
1: از ظاهر اینقدر دقیقا همینه آره علف من به ذهن بوزی شیرین میاد یعنی آقا شما از یه نفر خوشت میاد قیافش می میبینی به دلت میشینه از هیکلش سایز نمی دونم مثلا شونه هاش نمی دونم مثلا دستاش پاهاش بدنش بالاخره جسمانی یعنی همین دیگه این قدش بلنده، کتاه، یعنی قدش بلند کوتاه گرد توپله چجوریه یه جسمانی و ظاهری یعنی همین اینکه سکشوال این فرد برای تو جذاب هست یعنی خب این میتونه اولین قسمت از این سوال باشه که من چه کسی رو انتخاب کنم خیلی ساده پیچیده نیست بعضی آخر فکر علی میدونی دنبال پارامترای پیچیده‌ای هستن که مثلا من چطوری بتونم یه فردی رو انتخاب کنم که با همون توصیفاتی که گفتیم آقا نگاه کن خوشت میاد خب خوش اومد دیگه الان این آدم برای تو جذبه این خانم یا این آقا برای تو الان جذبه به عنوان یک شریک به عنوان یک پارتنر به عنوان یا رااطفید خب پس طبیعتا ما گریزی و اجنابی و راه فراری از اینکه باید از در جذابه ظاهری اولیه وارد بشیم نداریم آخه بعضه میدونی با آدم چیز میکنن که این چلو وجود دارن که آقا مگه به لحث قیافه بد نمه انتخاب کرد واقعا تو خودت چه جوابی به این سوال میدی؟
2: برای یه سری آدم‌ها هستم میگم ما برامون ظاهر مهم نیست ولی به نظر من این حرف درست نیست اگه اینجوری باشه تو با هر کسی میتونی ازدواج کنی یا با هر کسی میتونی وارد رابطه بشی به نظر من به هر حال ممکنه یه نفر خیلی حساس خیلی وسواسی روی ظاهر دقیق قضاوت کنه ولی یه نفر شاید یکم منعطف‌تر برخورد کنه من فکر میکنم اون کسایی که یکم منعطف‌ترن و خیلی هم ا به تو بخش واش برای ما مهم نیست ولی به نظر من برای همه مهمه و همه جورایی توی اولین برخورد و از خوشش خوششون به, به دلشون بشینه حالا اینکه خوش تیپه یا خوشگله اینا یکم نسبیه از نظر هر کسی متفاوته بنابراین کاملا
1: درست گفتی کاملا درست گفتی ما هیچ وقت به تو از کلمه خوشگله یا زیبایی استفاده نمیکنیم. به دلیل اینکه زیبایی و حالا همون خوشگلی و قشنگی یه پارامتر نسبیه تعریف آدم از زیبایی فرق میکنه اما آیا واقعا مهم نیست که طرف خیلی قدش از تو کتاتره؟ آیا واقعا مهم نیست که طرف قدش خیلی از تو بلندتره؟ خب این تفاوت قد در رابطه فیزیکی شما در آینده تحصیل میذاره تعارف که نداریم با امریک که در رابطه جنسی شما تأثیر میذاره در رابطه آتفی شما تأثیر میذاره در روابط اجتماعی شما تأثیر میذاره میرین و امورم از غلط میکنن میخورد تو زوقت کمچین فردی انتخاب کردی خب و مسئله اینه که یه بود دیگه که بود ظاهری و جسمانی آیا واقعا اینکه طرف چه جوری لباس میپوشه برای من نباید اهمیت داشته باشه؟ اینکه آیا آرایش میکنه چه میدونم موهاشو به موهاش میرسه به صورتش میرسه به پوستش میرسه به ظاهرش میرسه آیا اینا واقعا تا حدودی منعکس کننده میزان سلامتی روانی افراد نیست کسی که بهداشت رعایت میکنه کسی که خوب لباس میپوشه کسی که مناسبات اجتماعی و قشنگ رعایت میکنه و به خودش رسیدگی میکنه در ابتدایی ترین سطح ممکن این سلامت رحمان رو داره خودش نشونده بگرده شما نکنید افرادی که اختلالات رحمانی جدی دارن اتفاقا به ظاهرشون اصلا نمی رسند کثیفن، هموم نمیکنند، بو می‌دن، حالا یا افسردگی دارند یا بایپولارن اختلال دو قطبی دارن یا اختلالات سایکوتیک دارند، یا اختلالات شخصیت دارن یا هر چیز دیگه ای بالاخره از یک مسئله و اختلال روانی رنج میبره و پایینترین سطح سلامت روان که رسیدگی به بهداشت عمومی و ظاهری و فیزیکی هست رو نداره. پس این خودش میتونه یک راهی باشه واسه تشخیص و همه ما یعنی مغز انسان به طور عمده از آدمایی که به خودشون میرسن استقبال میکنه و حتی شما نگاه کنید این هم بهتون میگم شاید مسئله خیلی بیرفت به نظر اید ولی نگاه کنید همه کلوبردار ها رسول هم آدم های خوشدیبی هستن چرا؟ به نظرتون چرا واقعا؟ ها؟ چرا واقعا؟ میخوان
2: اعتماد جلد کنند دقیقا
1: بحثم هم اگه اعتماد نبود خب بس به این موضوع رفت داره دیگه اینن که اون آدمی که به ظاهرش میرسه میدونه که میتونه از این طریق نفوذ در دیگران ایجاد کنه و همه ما به اصطلاح رسیدگی به ظاهرمون رسیدگی به این فاکتورهای جسمانیمون در زندگی اجتماعی و در زندگی عاطفیمون خیلی اهمیت داره و باید جدی بگیریمشون پس میتونیم بگیم اولین پارامتر ما اینه که ببین آقا این الف باید به دهنه بوسی شیریم بیا چهجوری برای خودت تفسیر میشه و قابل تفسیره چه کسی برای تو جذابه این آدم در وهله اول
2: وسعت هست البته آره. من ببنید. من سوال بپرسم این اینکه از بعض وقت ما از اون ور پشت بود میافت توی فرهنگ ما هم زیاد دیده میشه یعنی رسیدگی به خود به جای اینکه رسیدگی و تمیز بودن و نظافت شخصی و مرتب بودن در قلم قلمداد بشه میاد برعکس به آرایش بیش از اندازه و چیزهایی که یا از حد میگذره یعنی از حد تعادل رد میشه و خب اونم یه جور عدم سلامت روان میتونه باشه درسته؟
1: خب قطعا دقیقا به قول تو آدمی که حالا خیلی آرایش بیش از حد میکنه در محیط اجتماعی یا مثلا در یک جمعی بیش از حد جلب توجه میکنه با ظاهرش با آرایش تندش خارج از قادو هنجار اجتماعی و نرمال و عرف این رسلگی به خود رو داره یا مثلا چه می یه ظاهر عجیب و قریب خیلی غیر متعادل برای خودش میسازه خب این اینم باید از زمین بوم به قول رو شک کرد بهش که نیافتیم و این رسیدگی افرادی هم خودش نشون دهنده اینه که بر ترتیب این افرادو باید یه خود فیلتر کنیم پس طبیعتا اولین نتیجه گیری ما از این اولین قسمتش اینه که همیشه پارامترهای انتخابی ما اینکه که چه کسی انتخاب می باز هم مثل مراحل شکل گیری رابطه از, از اون جذابیت جسمانی و جنسی و ظاهری اولیه شروع میشه دقیقا پارامتر بعدی که علی فکر میکنم آدم خوبه توی رابطه در نظر بگیره برای اینکه بتونه یک فرد مناسبتر رو انتخاب کنه که باز به قول همتون که گفتیم و ذکر شد اون میزان آسیب پذیری رو کاش بده که ببین علی آدم باید به شباعت خانوادگی، فرهنگی، قومیتی، عقیدتی و حتی تحصیلی باید توجه کنم آدم ها. به خاطر اینکه وقتی تفاوت در این قسمت هایی که الان من اسم بردم زیاد باشه من میبینم در مراجعه که بسیار زمین ساز ها و تعارض‌های جدی بینشون است فرهنگهایی که واقعا هیچ شواهدی به همیگه نداره است خانواده هایی که عرف های خودشون عرف خاص دارن و قواعد خانوادگی یا رسم و رسوم خانوادگی فرهنگی خاصه خودشونو دارن و هر کدومشون اصرار دارن که اگه این رابطه جدی شد اون ازدواج رو ش... شکل دلخواه خودشون برگزار کنن ببین هم میتونم بگم متاسفانه هم میتونم بگم خوشبختانه ازدواج توی فرهنگ خاورمیانه ازدواج دو فرد نیست ازدواج دو خانواده است و این متاسفانه مشکلات زیاد ایجاد میکنه خوشبختانه از یه سری مشکلات هم میتونه پیشگیری کنه که حالا الان خیلی تو بحث ما نیست. ولی حالا اگر من واسه میتونه بازش کنیم با هم دیگه. ولی موضوع اینه که برترتیب شباهت های خانوادگی، فرهنگی، قومیتی و عقیدتی و تحصیلی یکی از اون های مهمه که افراد باید حتما در انتخاب همدیگه مد نظر اینش بدن. که در واقع ما بینیم که وقتی دو فرد از دو خانواده میان که زمینه های تربیتی و فرهنگی متفاوتی داره و این سایه خودش روی روابط این افراد میندازه خب طبیعتاً باعث میشه که اختلاف های زیادی بینشون شکل میگیره و اینا هر کدومشون طبیعتاً میخوان مدافع فرهنگ و اون زمینه و میارها و استانداره خانوادگی خودشون باشن وقتی هم که این کارو میکنن در دو جبهه متضاد قرار میگن این دوفن حالا ممکنه که ما بگم خب بالاخره ما نمیخوایم با هم ازدواج کنیم ما میخوایم با هم همخونه باشیم فرض ما اینه که شما با هم همخونه میشید باشه اشکال نداره فرض خب ولی باز هم شما وقتی میای زندگی سخت با این نفر چه به عنوان همسر چه به عنوان همخونه باج زندگی میکنی باز هم داری سایه اون فرهنگ خانوادگی تو میاری میندازی روی این رابطه چرا که تو برآمده از فرهنگ و عرف خانواده خودت هستی از کره مریخ یا از یه سهیار دیگه که نعمدی طبیعتا که پس در نظر گرفتن شباعتهای خانوادگی فرهنگی قومیتی عقیدتی و تحصیلی در اون مرحله که گفتیم اون مرحله همسانی هست تو رابطه و آدم برای شناخت بیشتر وقتی تو رابطه با هم قرار میگیرن باید این, این فاکتور رو این شباحت رو حتما چک کنند با همدیگه به نظرم این خودش خیلی اهمیت زیادی داره در سلامت انتخابی که آدم میتونن بکنند اینکه آقا آیا این آدم با تو و با زمینه فرهنگیتون و زمینه خانوادگیتون با همدیگه مچ هست یا نه خب حتی نگاه کنید ما حتی میگیم آقا اگه یه نفر است با یه آدمی که فوق لیسانسه ترجیحاً ازدواج نکنن واقعا با هم دیگه مگر اینکه کمک کنن اون یکی هم رشد کنه مثلا مدرک علمی بالاتر بگیره. یا من دیدم زوجایی که یکی دیپلومست یکی دکتر است خب اینا یکیشون رشد اجتماعی کرده ایکشون رشد اجتماعی نکرده چون دانشگاه نرفته، دوستان دانشگاهی نداره اصلا درکی از فضای روابط اجتماعی در دانشگاه نداره و ممکن از بابرهای کلیشه‌ای غلطی در مورد روابط شوهرش یا زنش با همکارش در سطح پیشتی ممکنه بابرهای غلطی داشته باشه و به که مداخله ایجاد کنه پس می‌بینی تعارض‌ها می‌شه، می‌بینی؟ کاملا درست خب یه سوالی
2: من اینجا دارم آ خب الان فرض کنید که یک نفر با خانوادهش اونجوری به حقیقت همسانی نداره یعنی یه نفری هست که تصمیم گرفته برخلاف خانواده زندگی کنه و یک سبک زندگی متفاوت از خانوادهش یک عقاید متفاوت از خانوادهش. حالا جاد مستقل داره زندگی میکنه یا در کنار خانوادهش داره زندگی میکنه چون ما باید در حقیقت همه جانبه این بحث رو ببینیم دیگه آدمایی هستن که خب مخصوصا الان داره این ترویج پیدا میکنه که بعد از یه سنی مستقل میشن خودشون تنها زندگی میکنن یا حتی اگه با خانوادهشون زندگی میکنن از نوازه ذهنی ممکنه صدا درجه با خانوادهشون تفاوت فرهنگی و عقیدتی داشته باشن اصلا هیچ شباهتی میبینی بین این ها خانواده درسته توی نظام آموزشی با هم کنار هم, 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 هم بودن تا یه سنی ولی خانواده نتونسته روی اون آدم تاثیر بذاره حالا بر کتابایی که اون طرف خونده دوستایی که داشته جایی که درس خونده یا هر چیز دیگه ای تفاوت فرهنگی بین خانواده و شخص زیاده تو این شرایط یا باید بر اساس سبک زندگی خودش تصمیم بگیره یا باز هم باید مناسبات خانوادگیشو رو در نظر بگیره
1: آره خیلی خیلی سوال خوب بود مرسی و به جلو افتادن بحث ما خیلی کمک کرد این سوال حرفتو قبول دارم. خیلی هستن که مثلا ادعا کن که آقا من شبیه خانواده نیستم. مثلا من یک, سنوا... من یک خانواده سنتی مذهبی دارم ولی من به اونا سنتی و مذهبی نیستم. پس اگه مثلا ظاهر خانواده منو میبینی نترس من اون شکلی نیستم. پس این نمیتونه مانعه باسه رابطه من تو باشه. من خیلی به تو شبیهم. شاید خیلی ها یک جور با شک به این حرف را نگاه کنن که مگه میشه تو توی خانواده بزرگ شدی؟ و خب شبیه اونا هستی اونا پدر و مادرت هم توی همچین قوانین و قواهد فرهنگی اولفی و خانوادگی بزرگ شدی و خب میترسن اعتماد کنن من روی این شک و تردیده سهم میذارم یعنی میگم آره حتما با دیده شک بهش نگاه کنید به همین راحتی اعتماد نکنید اما اگر که احساس کنیم یه نفر واقعا ادعا میکنه که با خانواش متفاوته یا اگر واقعا با خانادش متفاوته ما باید یه فاکتور دیگر رو در نظر بگیریم. اونم اینه که دقیقا دیدگاه های این فردی که من میخوام باهاش رابطه ای رو شروع کنم یا اون به من پیشنهاد رابطه داده دیدگاه های اون فرد و سبک زندگی اون فرد چقدر شبیه دیدگاه و سبک زندگی منه. اینکه اون در همه موارد در همه مسائل مربوط به زندگی واقعی و روزانه در انواعی از موقعیت‌ها به انواعی از مسائل انسانی و خانوادگی و اجتماعی و شغلی چه دیدگاه‌هایی داره رو حتما باید بررسی کنم. و باید با همگی در حرف بزنم و یک دوره رو واسه شناخت قرار بدن پس همونطور که الان تو هم تأکید کردی ما باید فردی رو که بیشترین شباهت به سبک زندگی مادره رو انتخاب کنید من مراجعه می‌کردن که یه خانومی بود مثلا ورزشکار بود، مربی حرفه‌ای بود یه زندگی روزانه و هفتگی خیلی اکتیو، فعال، با نشاط و سرزنده داشت خیلی اجتماعی بود، معاشرت میکردی نه اینکه هیچ وقتی واسه مثلا خودش نداشت یا یا آدم مثلا بیمارگونه افراتی، نه یه آدم نرمال، فعال و برمیشت جام چیز پرسیدی؟
2: نه نه فعال بود دیگه آره
1: آره نه که بگیم مثلا خیلی افرادی و اینا ولی با این آدم با آقایی در ارتباط بود که این آدم مثلا سبک زندگیش این شکلی بود که دو بار در هفته به زور میرفت ورزش بکنه سر کارشان به زور میرفت و همش جلوی مور بود و جلوی, بود و جلوی تلویزیون و مدابعا در حالت عوضگیران کنن خب اینا از این نظر طبق همین دقیقا سوالی که تو یک لایف ستایل خیلی خیلی شدیدن فاهش و متفاوتی با هم داشتن و میزان معاشرت های اجتماعیشون، روابطشون، رفت آمدهاشون، تمایلشون به معاشرت و بقیه بسیار با هم متفاوت در نظر به اصلا این سبک تحرک و حرکت و فعالیت هم خیلی با هم نگه فرق داشتن و دقیقا, دقیقاً نگاه کن یکی از مهمترین آیتم ها و موارد بحثای ارتباطیشون همین بود که چرا من به تو میگم بیرون تو نمیایی تو همش خونه ای چرا ما میگم بریم بیرون تو میگی من حوصله ندارم چرا همش من میگم بریم بیرون تو میگی نه بشینیم خونه جلو تلویزیون فیلم ببینیم خب من از این سبک زندگی افسورده شدم منو شبیه خودت کردی و تا این دعوار و رو خیلی داشتن خب وازا سوال کنن که به اصطلاح آیا من با این آقا ازدواج کنم یا نه که این سوال هم پرسید خب به طور قطع من میگم نه چرا ما باید واقعا خودمون رو وارد رابطه کنیم که اساسا این سبک زندگی از اساس و از بنیان با امریک متفاوته و قراره هر روز دعوا کنیم خب دور از جون شما خیلی مگه خودمون رو وارد همچین رابطههایی کنیم که قرار توش آسایش نداشته باشیم بلکه برعکس قراره همش توش دعوا کنیم سر اینکه بلند رو تکون بده اون کللت خب اینکه نمیشه رابطه که اون زن و شوهر اگر با هم دیگه جوینینگ اتحاد اتصال و اون مشارکت و همکاری نداشته باشن که این رابطه اصلا به چه دردی میخوره خب تو بشین خونه جلو تلویزیون تو زندگی ماجردید منم میرم ورزش هم تو زندگی مجردیم کار به کار هم دیگه هم نداریم چرا ازدواج کنیم دعوا کنیم با هم دیگه خب تو زندگی خودت زندگی خود رو پس جواب من به سوال تو اینه که کاملا درسته یکی افرادی که تو مرحله همسانی وارد میشن که در اپیزود قبلی پادکست قبلی توضیح دادیم وقتی وارد میشن برای اینکه بتونن فردشونو بدونن که انتخاب کنن یا نه حتما باید به دیدگاه فرد در مورد همه چیز زندگی دقت و سوال و کنچکاوی کنن و صحبت کنن دربارهش و از طرفی یکی از مهمترین راه هایی که تشخیص بدیم این فرد به درد من میخوره یا نه بحث سبک زندگی میخوا خود راج به سبک زندگی هم باهم صحبت کنیم؟
2: آره من به خیلی مهمه شدم برای همه واضح نباشه که این سبک زندگی چیه چون الان مناسبات خانوادگی و ما گفتیم آداب و رسوم و فرهنگ و خب هر قومی یه آدام و داره هر شهری برای خودش آداب و روسی داره البته که خیلی جوها اینا نمیتونن با هم هماهنگ کنن و حلش کنن با مذاکره ولی خب کار بعضی وقتا سخت میکنه ولی سبک زندگی یکم متفاوته از این یعنی دیگه خانواده شرط توش دخیل نیست ممکنه من سبک زندگی اینه که هر روز ساعت 6 باشم برم بیرون بودم و ورزش کنم غذای سالم بخورم همسر من یا دوست من یا را... کسی که شریک زندگی من قراره بشه دلش میخواد تا ساعت یازده صبح بخوابه و میخواد مثلا فرض کن بلند شه جلو تلویزیون باشه همین چیزی که الان شما مثال زدی یا اصلا هیچ علاقه به ورزش نداره علاقه علاقهی غذه سالم ندار. دوست داره مثلا غذای چرو و چیلی بخوره بره مثلا هفته چهار بار بره رستوران مرسخاری بخوره چیپس بخوره فیلم. اینا دوتا با هم میشه با ولی یعنی انگار دوتا آدم جدا از هم دارن یه جور دیگه زندگی. تو غذای خود بخور من غذای خودم بخورم تو برو ورزش کن من خونه تلویزیون میرم یعنی همه چی جدا جدا امکان پذیرم هست و دوتا سبک زندگی متفاوت که انگار این دوتا آدم ب... توی زندگی نیستن، انگار دوتا آدم مجزده از هم دارن توی یه خونه مثلا با هم زندگی میکنن.
1: دقیقا همینطوریه و زوجایی که از ابتدا این شاخصها رو رعایت نمیکنن، کنن دقیقا در سالهای بعدی طولانی زندگی زناشوییشون یار به این نقطه میرسن که هر کدومشون دارن سازه خودشونو میزنن و ما من, من و تو اگر رو به کنیم همین اطراف خودمون حداقل چند تا از این جور ها به راحتی میتونیم پیدا کنیم و ببینیم که هر کدوم از این زوجا دارن سازه خودشونو میزنن و هر کس سبک زندگی شخصی خودش داره حالا درست که ما سنمون میره بالا و به اصطلاح به عنوان مرد و زن نیازمندی های متفاوتی پیدا میکنیم مثلا یه مرد 50 ساله اصلا منو 50 مثلا 60 ساله در نظر بگیر. یه مرد 60 ساله طبیعتاً یه خورده سبک تفیلاتش و سبک زندگیش با زن 60 سالیه یا 55 ساله‌ای خودش یکم متفاوض میشه. ولی دیگه نه اینقدر فاحش و دیگه با فاصله زیاد. ببین مثلا اینکه سبک زندگی چند تا فاکتور هست که علی سبک زندگی ما رو شکل میده. من همیشه از موضوع خواب شروع می‌کنم. میگم محوریترین فاکتوری که سبک زندگی ما رو شکل میده خابه. خواب یعنی اینکه تو ساعت چند میخوابی چند ساعت میخوابی و ساعت چند دستخواب بیدار میشی یعنی آیا به موقع میخوابی آیا به اندازه میخوابی و آیا به موقع بیدار میشی؟ نه؟ خب طبیعتا هر کدوم از ما آدم ها عادتهای خاص خودمونو داریم اما این به ویژگی هایی که ما تو این عوامل سبک زندگی که من بگم ویژگی هایی که ما داریم به طور کلی با همدیگه دیگه سبک زندگی شخصی من رو شکل میدن که، و ببینیم برایند سبک زندگی شخصی من با برآیند سبک زندگی شخصی اون طرف با همدیگه مچ میشه یا نمیشه که حالا الان توضیح میدم میشه علی سبک تغذیه است اینکه شما چه سبکی تغذیه می‌کنی خب مثلا من آدم گوشتخوری باشم پارتنر من مثلا وگان باشه و گیاهخوار باشه ما با هم جور در میایم خود این چقدر قبول چقدر می‌تونه در ارتباط ما متآورزا باشه که ما سر گوشت ایوانات با هم دیگه کنیم بزداره. سه بومین چیزی که سبک زندگی ما رو به اصلاف فاکتور سبک زندگی ما هستش شغل ماست حالا من یک دو سه چارایی که میگم واقعیتش اینه که اینا اصلا ترتیب ندارن این, این ترتیب رو من دارم میگم این ترتیب علمی نیست از من فقط دارم همینجوری به یاد میارمشون. اشون سه چیز شغله خب این که یه نفر که مثلا میره سه هفته اصلوی است بعد دو هفته میاد شهرشون به هم گرده خب آیا این هیچ سایهی در ارتباط این افراد این زناشوار نمیندازه یا مثلا اون مردی که یا اون زنی که شیفت شب طولانی و متعدد کار میکنه آیا به اصطلاح هیچ سایهی بر زندگی زناشویشون نمیندازه بدون شک میندازه پس شغلم که نحوه یا روش یا سبک زندگی شما رو تعیین میکنه که شما روز تو، هفته و ماه و سال تو چه میگذرونی و اگر کنار کسی قرار بگیری که سبک شبیه تو نباشه چه اتفاقایی براتون میفته. چهارمین چیزی که سبک زندگی ما رو تعیین میکنه علی نحوه روابط ماست. میزان روابط ما، شکل روابط ما، اینکه ما با چه کسانی در تماس هستیم. اینکه خب ببینید زن و زیادی هستند حالا نگیم فقط زن و زوجهای زیادی هستند که به اصلا سبک روابط اجتماعی متفاوتی دارند یکی اصلا کلم بخواد دوست داره که همش تو خونه بود خلبت باشه یکی دیگه هست که همش دوست داره که توی اجتماع تو بین مردم تو حیاهو شادی سر و صدا باشه تو جمع باشه تو گروه باشه همش های گروهی دوست داره یکی میگه نه بیا فقط دو تایی با همدیگه باشیم این میگه نه من نمیتونم تحمل کنم دوباره اینجا سبک زندگی متفاوت تو بخش روابط اجتماعیشون و میزان معاشرتاشون و تمایلشون به دنیای اجتماعی از نظر کم رنگ بودن یا پر رنگ بودن دوباره تداخل و تعارض ایجاد می‌کنه و یکی دیگه از مهمترین چیزهایی که سبک زندگی افرادو تعیین میکنه، روشهای افراد برای تفریح و سرگرمی شنه. خب یه دی برای تفریح و سرگرمی مواد مصرف میکنن. یه عده واسه تفریح و سرگرمی همش پارتیهای مثلا خیلی توهم توهم میگیرن که هیچ محدودیتی توش هیچ قادی توش وجود نداره. یه چه میدونم مثلا میرن طبیعت گردی میکنن، طبیعت دوستی میکنن، ماجراجویی میکنن تو طبیعت و هر کسی برای خودش سبکی از تفریح و سرگرمی داره که ممکنه بازم با اون نفر مقابلش این شیوه از تفریح و سرگرمی جور نباشه و اگه نباشه حتما تو رابطه ها تمرایج میکنن من فقط با که بحث بیخودی به دراز رو نکشد که خیلی مثال نمیزنم همین سر مطال به اصلی سعی میکنم باقی بمونم و اگر مثال بخوایم بزنیم خیلی توی این موارد مثال داریم که بزنیم س میکنم شنونده خودشون میتونن مثال سازی بکنند یا از خودشون یا از اطراف و موضوع اینه که به اصطلاح این چند تا فاکتور اصلی سبک زندگی ما رو شکل میدن پس برمیگردیم به اون سوال کلیدی تو اگر من شبیه خانواده‌ام نباشم چطوری باید فکر کنم که چجوری باید بفهمم که میتونم با او مچ باشم یا نه و آیا این موضوع نگران کننده هست یا نه در اصل باید نگاه کنیم به اینکه آیا ما دو تا آدمی که می با هم رابطه شروع کنیم سبک زندگیمون و دیدگاه در مورد مسئول مختلف زندگی با همدیگه مچ هستش یا نه
2: عامل بود به نظر یه مبحثی ما مطرح کردیم حالا من نمیخوام اینو از دستش بدیم همون اول شما گفتیم اگر یک سری مسائل اینجوری مطرح بشه ما متوجه میشیم طرف مقابلمون پارتنرمون شریک زندگیمون و هر کسی دیگه ممکنه از سلامت روان برخوردار خدا این سلامت روان رو یکم برای ما باز کنیم چه پارامترایی داره چه در حقیقت از کجا ما بفهمیم طرف مثلا سلامت روان داره و آیا این سلامت روان چقدر اهمیت داره توی رابطه
1: ببین خیلی بازم مرسی تو من خوشحالم میکنی سوال خیلی خوبی میپرسی و دقیقا پاسخ تو رو همین الان دادم سبک زندگی این که طرف مثلا دوازده ساعت میخوابه نشون داده سلامت روان نشه یعنی که مثلا طرف شب زنده داره از مثلا ساعت دوازده یک زندگی شبانه شروع میشه تو بیداره. 8 صبح میخوابه تا 5 بعد از ظهر، بعد 5 بعد از ظهر صبحونه میخوره تازه. آخه این داره واقعا. حالا یا افسرده است یا اختلال خواب داره یا آدم بیکار و الاف و عاطل یا آدم بی در زندگی. خب مشخصه این آدم نرمال زندگی نمیکنه. اینجاست که میگم ببین خواب چقدر در زندگی ما آدما نقش محوری ایفا میکنه. اینکه تو آدم سالمی باشی، حتماً به موقع میخوابی، به اندازه میخوابی، به موقع بیدار میشی. چون یه زندگی هدفمند روزانه داری. قیل از اینه؟
2: قطعا نه چون. با توش بس... یه کاری میکنی دیگه تا دل از او بخواد یک بخوابی بعدش بادهش. تا چهار صد چهار صد بیداری مثلا. حالا خب... یه مرد سی نفر شوق نشی جواب میکنه. اصلا با هم دیگه. هم... نه نه چیش کنن. ولی زندگی روتینش به این شکله که چهار صبح میخوابه تا چهار صبح فیلم میبینه، 5 تا اپیزود مثلا سریالو میبینه، صبح مثلا ساعت 12 یک از خواب میشه تا خودشو جمع جور کنه میشه سهی بعد از ظهر ناهار میخوره و ادامه داستان. این طرف که زندگیش حاد برای اون کسی که 6 صبح پا میشه میره سر کار خیلی جذاب نباشه. مثلا یعنی شده اولش بی جذابیتش ظاهری باعث بشن که این دو نفر در کنار هم قرار بگیرن. ولی بعد از یه مدت
1: این آزاردهنده میشه اصلا دقیقا یا مثلا یه علی در فاکتور بعدی که ما از سبک تغذیه صحبت کردیم حالا ما کاری به اصلا این که گوشت باشیم یا وگن مثلا یا گیاهخوار نداریم ولی شما میگو کسی که مثلا بیشتا یه عصبی داره هیچ هیچی نمیخوره خب آقا خود بییشدای عصبی که آدمی که هیچ چی نمیخوره، سبک که مختله مختلف مشکلات گوارشی داره، خونریزی معده میکنه، سخت به خودش میگیره، این آدم یه مشکل روحی روانی جدی داره که به تغذیش اهمیتی نمیده. یا از اون دست ماجرا نیا کن چقدر آدم پرخور اطراف خودمون میشناسیم که علی داشتن وزن زیاد، چاغی و این افراد در رفتار پرخوری که اصلا خودش یکی از ایتیات رفتاری محسوب میشه خود این نشون دهنده عدم سلامت روان آدم اینکه وقتی یه نفر به اصطلاح رفتارایی میکنه که در مسئله تغذیه‌اش یک تنظیم و تعادلی نداره یک تغذیه نرمال و سالم نداره نشون نشوندنده اینه که یا بی‌اشدایی عصبی داره یا چاقی و پرخوری داره و خود این نشوندنده یا افسردگی یا استرابه یا هزار تا اختلال روانی دیگه میتونه باشه پس نیوا کنید اگه واقعا میخوایم کسی رو انتخاب کنیم باید تو فاکتورهای سبک زندگی فرد دنبال این چیزا بگردیم خوابش چجوریه تغذیه‌اش چجوریه یا شما نگا کو سبک تفریح منه که من گل مصرف میکنم کوکایی مصرف میکنم الکل مصرف میکنم به طور روتین و مرتب با دوستانم یا با جمع خانواده ایم آیا ندرده سلامتها روان منه؟ قطعا نه یا مثلا نگاه کنید من آدمیم که در مسئله تفریح و سبک زندگی من به عنوان مثال هرچی در درمیارم میرم همه رو خرج قمار میکنم آیا این سبک زندگی سالمه این واقع. ای تفریح واقعا ما نمیخوایم مسئله رو تفریحی رو یا چه میدونم رفتاری مثل مصرف مواد قمار پرخوری یا هر چیز دیگر رو ما نمیخوایم از نظر اخلاقی بهش نگاه کنیم فقط داریم از جنبه روانشناختیش و اینکه چقدر با سلامت روان آدم در تضاد بهش میکنیم یا مثلا نیا کن افرادی که بیکارن آیا واقعا میتونیم بهشون بگیم سلامت روان دارن؟ آدمی که بیکاره بدون شک اوورتینکینگ داره یعنی همش بیکاره نشسته به موضوعات مختلف فکر میکنه یا اصلا میتونیم بگیم آدمی که هیچ هدفی در زندگیش نداره پس به هیچی هم فکر نمیکنه و, و نگاه کن از این فاجه تر و فاجه اینه که بیکاره ماه هاست که بیکاره سال هاست که بیکاره دست به هر کاری هم که زده مثلا یا تونتون عوض کرده یا شکست خورده و باباش داره خرجش میده در بازار خب این آدم واقعا به لحاظ روانی میتونیم بگیم سالمه نه تو سبک زندگیت مختله یه مشکلاتی داری مهارت حل مسئله نداری که نمیتونی موضوع بیکاری خودت رو حل کنی من کاری به اینکه حالا جامعه اقتصاد نمیدونم مثلا تحریم درآمد نداشتن نمیدونم ورشکستگی بیکاری من کاری به اینا ندارم من اصلا کاری به این فاکتورا ندارم هر جای دنیا اگر شما زندگی بکنی بیکاری باعث میشه که یا مریض بشی یا حتما یه مشکل جدی داری که بیکار هستی متوجه پس بیکاری ارتباطی با عدم سلامت روان یا داره یا پیدا میکنه در نهایت
2: پس نگاه کنم این کیا... ممكنه این وسات خیلی از های مشکلات داشته باشند این طرف الان چند مدت زیادی بیکاره و اینو بشنوه توی این شرایط حالا من این وسادم دارم سوال میکنم نذار شما اون طرف باید چیکار بکنه چون قطعاً متوجه شده که من یه ای ایرادی توی کارم هست الان من چیکار باید بکنم چون قطعا وقتی کسای دیگه امینو میشنام میگن خب من ما نباید وارد رابطه بشیم با این طرف کسی که پرخوری زیاد میکنه کسی کمخوری میکنه کسی که بیکاره کسی بیش از اندازه میخوابه میگه من نمی... شب خوابم نمیبرم من هر کاری <تصفيق> میکنم تا چهار صبح بیدارم خوابم نمیاد چهار صبح خوابم میبره این ادمهایی که الان ما اسم بردیم و حالا یه لیبل نمیخوام بزنم که همشون اینا مشکلات روانی یعنی یک سبک یک اختلالی وجود داره این
1: ببین موضوع اینه که اولا که هیچکدوم از ما آدمها که بینقص نیستیم، حتما هر کدوم از ماها توی یه یا چندتا از بخشی از ما مشکلات جدی داریم. خیلی ساده است. اگر دو نفر میخوان با همدیگه وارد رابطه بشن، لطفا به این فاکتورهایی که گفتیم یا اگر دوستان میتونن نگاه کنند و از این زاویه انتخاب خودشون رو بررسی و ارزیابی بکنند و اگر انتخابشون این شد که مثلاً با یه آدم پرخور برن تو رابطه میتونن کمک کنن به این فرد برای اینکه سلامت روان خودش رو پیدا بکنه چون میگه آقا پسر خیلی خوبیه یا دختر خیلی خوبیه ولی پرخوری داره خب میگیم بیارش کمکش میکنیم کمکش میکنیم مسئله پرخوریش رو حل کنه کمکش میکنیم اختلال خوابش رو حل کنه اصلا پسر خوبیه درک مصرف میکنه گل مصرف میکنه یه چیزی میزنه قرصای خواب ابیوز یعنی سو... میکنه اشکار نداره بیار کمکش کنیم اگر کمک کرد و همکاری کرد فرد خوبیه و فرد خوبیه یعنی واسه ازدواج، واسه رابطه گزینه خوبیه فرد خوبیه اما اگه انکار کرد همکاری نکرد مقاومت کرد آقا وقتی تو تلف واسش برو سراغ گزینه بعدی.
2: درست پس یعنی جواب درمان باید رابید. درمان هم شما مثلا میمونه که شما دستتون شکسته پاتون شکسته یه پیماری جسمی داری، میری دکتر درسته, درسته. اگر شما بیماری خوری داری، بیماری بیخوابی داری بیماری بیکاری داری باید بری پیش مشاور باید پیش یا روانشناس روان، مشاوره بگیرید و اینو درمانش کنیم ما از اون و پیش پیش رو راحت میریم دارو رو خیلی راحت مصرف میکنیم ولی نمیدونم چرا موقعی که میخوام بریم پیش مشاوره به اونهای هزینه و نمیدونم مشکلات نمیدونم ما دیوانه نیستیم نه مشاور چیز دیگه هیه. شما شاید دو شادو جلسه سه جلسه پیش مشاوره رفتن مشکلی که واقعا داره کل زندگی تو میبره زیر سوال رو برطرف کنی یعنی شما غذای بدنتو تأمین میکنی هر روز غذا قضا میخوری غذای ذهنتن باید تعمین کنی دیگه
1: دقیقا دقیقا مسئله اینه که ببین من میگم ما آدما بینقظ نیستیم شما امکان نداره که یک پارتنر رو پیدا کنی برای خودت یک ای رو داشته باشی که این آدم هیچ مشکلاتی نداشته باشه آقا بیتاروف سوال کنیم مگه من بدون مشکل هستم مگه شما بدون مشکل هستی مگه شما سواد داشته باشی آیکیو مثلا 140 داشته باشی اصلا انیشتین باشی آیکیو دیویس باشی ولی موضوع اینه که هر چی که هست هر کی که هستی مگه میشه شما بینقص باشی خب آکی شما یه گزینه هایی رو در فردت میبینی ازش خوشت میاد احساس میکنه که با این آدم شباهت و همسانی های زیادی داری. و حس میکنی که میتونی این ریسک رو قبول کنی که به این فرد اعتماد کنی و باهاش وارد را رابطه بشی اما میبینی که مثلا دراگ مصرف میکنه یا مثلا اختلال خواب داره یا چه میدونم اختلال پرخوری داره یا اصلا خیلی پسر دختر خوبیه ولی حداقل سی 40 کیلو اضافه وزن داره و خب این تاثیر میذاره بر عزت نفس شما اعتماد به نفس شما که بخوای به دیگران معرفیش کنی من میگم ببین اینجا راهکار وجود داره میتونی بری کمک بگیری دعوتش کنی، ترغیبش کنی و تشویقش کنی به اینکه بیای با هم بریم کمک کنیم این مسئله تو رو با هم برطرف کنیم. اگر رابطه رابطه‌مون واسات خیلی مهمه، بیا با هم بریم درستش کنیم. وقتی که فرد با شما همکاری کرد، وقتی با شما همراه شد، یعنی اونم به اندازه تو واسه این رابطه ارزش زیادی قائله. چون میدونه اگه همکاری نکنه تو رو از دست میده. میدونه اگه همکاری نکنه، باید در واقع این این به تنش تو ترکش خواهی کرد. و همین این نشون میده که اصللا این آدم راغبه که بیاد کمک بگیره. اگه اومد و همکاری کرد خب این رابطه خوب خواهد شد. رو پتانسیل های مثبت بعدی رابطه با هم کار میکنن خود دو نفر و اون زوج با هم دیگه. اما اگه همکاری نکرد واقعا من توصیهم به همه آدم ها اینه که وقتتون رو برای کسی که، همکاری نمیکنه در رفت مشکل رابطه وقتتون رو واسه نکنید و خودتون رو نجات بدید اینو رو سراحتا میگم حالا اینم یه توصیه تو بسید آخری این جلسه بسید یه مورد حالی
2: دیگه من بپرسم چون می ترسم وقت از دست بدیم چون این موضوع خیلی مهمه اگه مهم بود چما توضیح اگه نه بریم موضوع دیگه بررسی موضوع پول بود من برام خیلی میخواستم اینو مطرح کنم که آیا پول توی سبک زندگی قرار میگیره اینکه ما روی کردنون به مسائل مالی چجوریه حالا چند تا چیز هست اینکه آقا ما وضعیت مالی شخص خودمون تو چه وضعیتیه و در شریکمون تو چه سب و دوم روی کرده ما به خرج کردن این پوله یعنی آیا ما آدم ولخرجی هستیم ما پولمون رو برای چه چیزهایی خرج می آیا پولمون رو برای تفریح بیشتر خرج می یا میاییم سرمایه گذاری می آیا ما پولمون رو برای مثلا خونه خونهمون خرج میکنیم یا دوست داریم با دوستامون بگذاریم به قول شما مثلا یه نفر دوست داره پارتی بگیره پولش اونجوری خرج کنیم یا نفر دیگه دوست داره پولش رو صیو کنه مثلا خونه بخره. این دو تا سبک هم به نظر من جزء سبک قرار ی غرمیه مسئله پول در
1: سبق. من یه خورده اینو این سوالت با من یه خورده بود که آیا مثلا پول میتونه در انتخاب افراد نقش داشته باشه رو درست فهمیدم
2: دو تا در واقع دو تا سوال یک این که این که وضعیت های مالی متفاوت یا به انتخابه باید تأثیر بذاره این شاید روی حرم مازلوی مازلویی که ما توش قرار داریم تأثیر میذاره یه نفری که, آره، آره،
1: آره، آره،
2: که به اون در حقیقت اقنای مالی رسیده یا یه نفری که تازه شروع کرده این دو نفر در کنار هم قرار بگیره این یک موضوعه. موضوع موضوع دومینه که روی کردن ما نسبت به خرج کردن این پولی که داریم چیه؟ چه روی آه. کردی داریم؟ ما پولمون رو سر چی خرج کنیم چون من خودم تو متفاوت می بینم یه نفری هست دلش میخواد که گرفتم پولشو شید. آره مثلا خرج تفریح بکنی یه نفری میگه چرا اوت همش پول خرج می‌کنی واسه تفریح بیام پولمون رو جمع کنیم یه ماشین بهتر بگیریم آره آره من تو لحظه شید. میخوام زندگی کنم من بله. می‌خوام پول الان بله. خرج کنم بستنی بخورم قنادی بخورم برم بیرون مهمونی بگیرم
1: اعتبا به پول. آره. خوب بود این سوالم خیلی سوال خوبیه. از دو جنبه میتونیم با همدیگه بهش جواب بدیم. اولین جنبه اینه که شما پرسیدید که به اصطلاح آیا این طبقه اقتصادی مختلف بودن در انتخاب افراد از نظر مالی نقشی داره در سرنوشت و یا نه؟ من می‌خوام که از این جنبه به جواب بدم این که ببین ما در ادبیات داستانیمون مثلا قصه شاهزاده و گدا رو داریم. شما نگاه در فیلم فارسی‌های دهه مثلا 40 و 50 تعدادی از فیلمهایی رو داریم که یه دختر فقیر با یه پسر خیلی پولدار یا برعکس یه پسر خیلی فقیر با یه دختر خیلی پولدار ازدواج کنند واقعیتش اینه که اینا ها هستن و فقط تو سینما پیدا میشن شاید بتونیم در زندگی اجتماعی واقعیمون مثلا یه مورد رو کسی در کل زندگی شنیده باشه که فلانی با فلانی که با هم ازدواج کردن یا با هم که دوست شدن از طبقه اقتصادی بسیار متفاوت و با اختلاف زیادی با هم نگه هستن ولی رابطه خیلی خوب با هم دارن ببین در واقعیت روزمره اینجوری نیست علی. خیلی خیلی زیادی این مورد رو حتی نگاه کردن که طبقه اقتصادی خیلی خیلی متفاوت داشتن هم میتونه یکی از پیش بینی کننده های شکست در روابط زوجها باشه بنابراین در عالم واقعیت نه در سینما نه در ادبیات نه در اساطیر و افسانه ها در عالم واقعیت طبقه اقتصادی متفاوت داشتن از نظر مالی و میزان درآمد و سبک زندگی افراد که چقدر پول در زندگیشون میتونن خرچ کنند چقدر رفاه مالی میتونن داشته باشن نه میتونه بسیار تعیین کننده باشه. و اصولا اگر بخوایم که یه جواب سرراست بدیم توصیه من اصولا به زوجینه که اگر از این تفاوت اقتصادی و مالی و رفاهی رو، با همدیگه به شکل خیلی شدید دارید، با همدیگه ازدواج نکنید. چون این هم متاسفانه میتونه مثل اختلاف فرهنگی، اختلاف قومیتی شدید، اختلاف مثلا عقیدتی خیلی زیاد میتونه در سر راه ازدواج شما سهنگ‌های زیادی رو بذاره و مانع میشه به اصطلاق. قسمت دوم حرف تو که مربوط میشه به بحث عرضش اتفاقا می‌خواستم بگم که علی، ما امروز هم نرسیدیم راجبه تأثیر ارزشها و پارامتر ارزشها بر انتخاب اون فرد دلخواهمون نتونستیم صحبت کنیم اگه اجازه بدی و خودت هم یادت باشه و بمونه در مورد اینکه مثلا به قول تو پول رو تو رابطهمون چجوری خرج کنیم آیا صرف خیریه کنیم آیا صرف گشت و گذار کنیم آیا صرف نگهداری و حفاظت از حیوانات آسیب دیده خیابونی بکنیم آیا صرف مثلا ساخت بیمارستان و مدرسه و فلان بکنیم آیا صرف جهیزیه بکنیم آیا صرف به قول تو خریدن یه ماشین با یه مدل بالاتر یه خونه تو منطقه بهتر یا خریدن تلا و سکه و عرض و فلان بکنیم این این موضوع دقیقا برمی گرده به مبحث ارزش و علی هر کدوم از ما آدم ها تو زندگیمون از چه ارزش‌هایی هایی برخوردار هستیم و ساده بگم مسیر زندگیمونو بر اساس چه ارزشایی تعیین می‌کنیم و جهت میدیم بهش حالا پولیم استاقی ما هزار تا فعالیت دیگه و هزار تا تصمیم دیگه هم داریم که باید با توجه به عرضش های مشترکمون با پارتنرمون، با شریک زندگیمون یا شریک عاطفیمون اگه همسرمون نیست با توجه به عرضش های مشترکی که با شریک عاطفیمون داریم یا زوجمون داریم باید این تصمیم رو بگیریم پس اگه اجازه ما جلس سیبت از همینجا دیگه پل بزنیم و لینک بزنیم و بریم توی بحث عرضش ها که جلسه بعدی راجع به عرضش ها
2: مفصلتی
1: هست خیلی هم
2: فقط یه, بح- یه سال دیگه که تمومش کنیم اینجا بحثو ببندیم من فقط یه گوریز میزنم روش خیلی از ما دنبال یک سری آدم هستیم که نردبونه- نردبون بشن برای ترقی ما یعنی مخصوصا تو مسائل مالی این تفکر توی شاید جامعه ما وجود داره که یه همسر پولدار پیدا کنیم. این دقیقاً برخلاف این صحبتی که شما کردین به نظر من یعنی همینجا یه فاصله ای می میندازه بین ماها و شاید یک مشکلاتی به وجود بیاره یعنی این نه تنها به شما کمک نمی‌کنه که زندگی بهتری داشته باشین شاید دقیقاً برعکس اونم عمل بکنه یعنی داردن. حالا من نمیگم خانوما دنبال آقایونن یا آقایون دنبال خانمهای پولدارن نه دو طرف هستیم و ممکن این تفکر توی ما باشه که ما که نتونستیم خودمون کار بکنیم توی زندگیمون به یک قناهی برسیم به یه در حقیقت درآمد خوب برسیم اجازه بده من یه همسری پیدا کنم که اون کمک کنه ما این اتفاق برامون توی زندگی بیفته این دقیقا همین چیزی که شما فهمونیم میتونه آسیبزا باشه درسته؟
1: بله قطعاً بله قطعاً و نگاه کنید که ما حتی از این فراتر هم اگه بریم الان تو جامعهمون بحث شوگر دادی و نمیدونم شوگر مامی و, و این جور پدیده ها هم دادیم که دقیقاً در جهت همین مفهوم نرده بن قرار دادن و اساسا مورد سو استفاده قرار دادن هم دیگه است میدونی و بله آدم های زیادی هستن که حالا به غلط من اینجوری بگم بذار خیلی چیز نکنم حرفی نکنم ملاک های غلط تا دلت بخواد زیاد علی واسه انتخاب پارتنر این ملاک های درستن که در طول تاریخ در طول زمان در طول تجربیات بشری جواب خودشونو پس دادن و این ملاک ها کمیاب و معدودن محدودن میدونی و اینا هستند که در انتخاب افراد به ما کمک میکنن های غلط باورای غلط خیلی زیادی وجود دارند که کمک میکنن آدمها به راحتی آدم های اشتباهی رو در زندگی خودشون انتخاب میکنن و عوارضشام پس میدن و بعد بعد کلی هزینه کنن، برند بیان، زمان زیادی رو تلف کنن، انرژی رو زیادی رو به عاطفی زیادی رو تلف کنن. تا بالاخره بفهمن که انتخابشون اشتابه بوده ولی اگر با چند تا از همین است، استانداردهایی که از نظر تحقیقات پجروه و پژوهشایی که در روابط زوجی و روابط انسانی و بین فردی انجام شده اگه فقط یه نیم نگاهی به همین پارامترهایی که ما گفتیم به نظرات ما مطمئنن میتونن انتخاب بهتری از خودشون رقم
2: بزنن درسته پس ما تک میکنم یه اپیزود نیازیم کلا به این ا چیزای غلط بپردازیم بشیم توی یه اپیزود کلان اختصاص بدیم به این باورهای غلط چون ما همین امروز اول یه سری از این باورهای غلط رو گفتیم هم اپیزود دو و هم این اپیزود یک سری باورهای غلط رو بهش رسیم که تو جامعه ما به وضوح داره دیده میشه که میگن مثلا فرض کن بریم یه همسر پولدار پیدا کنیم و از این قبیل دقیقا. دقیقا. هم یک سری از این باورهای غلط رو که حالا اگه 4 هستم بهشون بپردازیم که فکر نکنیم که این باوری که از قدیم مونده یه باور درستی به به, سر، به تغییر فضا و زمانی که داشتیم باید تغییر بکنیم
1: آره حتما آره حتما موافقم که راجبه اینو حرف بزنیم اما همین الان این وعده رو بذاریم که جلسه بعدی راجبه ارزش ها و سیستم و... آره و... همسان و... بودن ارزش‌ها آره در انتخاب آره در موردش بیشتر کنیم
2: بسیار خب, بسیار. خب بسیار. خیلی خوشحال شدم شما
1: در
0: گوروی تو دستورد نکنی مرسی از سوالای خوبت برات ممنونم از شما خب قسمت سوم این پادکست اینجا به پایان میرسه پادکست های رادیو کلینیک رو میتونید از کست باکس و صفحه اینستاگرام رادیو کلینیک گوش کنید خیلی ممنون که به این پادکست گوش دارین. امیدواریم که خوشتون اومده باشه و بتونید تو زندگیتون همیشه انتخابایی بهتری بکنید برای اینکه دیگران هم بتونن از این پادکست استفاده کنن ما رو به دوستاتون معرفی کنید